0: VPRO.
1: Nooit meer slapen
2: Met Atze de Vries. Een hele goede nacht en welkom bij Nooit meer slapen. Three Identical Strangers, dat is een documentaire over een drieling... die bij de geboorte uit elkaar gehaald is. Bij toeval ontmoeten de broers elkaar... en ze blijken slachtoffer te zijn van een wetenschappelijk experiment. We praten straks over deze film met de kunstenaars... en tussen Ella Raven. En u hoort ook de laatste aflevering van de podcast De Man is Lam. De grote apotheose van de zoektocht naar het man zijn anno 2018. Ik ben benieuwd wat de grote... Conclusie zal zijn. En het komende uur zit uh, tegenover mij documentairemaker Marjoleine Boonstra. Welkom. Dank je. Uh, ze, uh, ze filmde Delinquenten die wilde paarden wilde temmen om terug te keren in de maatschappij, een beetje oefenen om weer grip te krijgen. Ze zocht de bewoners van New Orleans op toen hun stad net onder water gelopen was. En ze vroeg ze naar hun dromen. Ze zette ook nog moeilijk lerende kinderen voor een spiegel... en confronteerde ze met zichzelf. Kortom, Marjolein Boonstra heeft iets met mensen... die moeten knokken voor hun bestaan, overlevers. Geen superhelden, maar gewoon doodnormale mensen. Ze noemt het zelf what keeps mankind alive. Een rode draad door inmiddels 25 jaar documentaire werk En uh, er is ook altijd kunst. Mark Rothko bijvoorbeeld en William Faulkner. En haar nieuwe film The Miracle of the Little Prince... die combineert die twee. Gaat namelijk over met uitsterven bedreigde talen. En daarmee ook met uitsterven bedreigde mensen misschien wel. Uh, en ze zocht alle hoeken van de wereld op... met in haar hand een heel klein schattig boekje. Le Petit Prince. Het meest vertaalde Franse boek ooit... dat al acht decennia lang moeiteloos weet te overleven. Ik heb het hier voor me... Het is een heel klein boekje. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende edities van dit boek. Ja. Je hebt hele grote klap-edities. Maar dit is eigenlijk misschien wel de meest eerlijke editie. Het is een klein boekje. Je zou haast denken, hoe is het mogelijk dat dit acht decennia lang al overleeft? Wat is het voor boekje?
1: Het is een boekje waarin een prins komt van een andere planeet. Het kleine prinsje. Juist. En die vraagt zich af of er überhaupt mensen zijn. Want hij landt in de woestijn. En uh, hij praat met verschillende dieren. En het, het leuke aan het kleine prins is dat hij de mens bevraagt... op wat hij die dag of wat hij op dat moment doet. En waarom. En uh, dat... dat uh, ja. Dus eigenlijk niet op basis van een soort groter ge
2: gedachte... van wat mens zijn is, maar puur op wat hij ziet. Eén op
1: één: gewoon... Uh, jij zit hier, ik zit hier. Waarom interview jij mij...
2: Ja, ja, ja. Hoe komt het nou dat zo'n klein boekje zo invloedrijk is?
1: Ja, ik denk dus één, omdat het dus zonder uh, een, een religie is... En, en, en eigenlijk heel humanistisch, en ook zonder politiek. En omdat het ook uh, een verbeeldingswereld is... die te maken heeft met je, een kinderlijke beve, uh, verbeeldingswereld. En het is zo simpel. En daarmee komt er eigenlijk een soort van filosofisch level... Zijpelt uh, er tussendoor gaandeweg. En ja. ik heb het nu heel vaak gelezen, want ik moest natuurlijk... in de film komen maar een paar voice-overs, dus ik moest één lijn trekken... die, die uh, ja, dat je zeg maar tien minuten de kleine prins hebt in de film. Dus uh, dan moet je het heel vaak lezen om te denken... wat zijn nu echt de headlines die je trekt van het begin tot het eind? Waardoor en, je ook
2: het echt het verhaal nog meekrijgt.
1: Waardoor je nog net het verhaal meekrijgt, maar niet dat je het idee hebt... dat je met een... een uh, dat je het boekje gaat zitten voorlezen. Maar dat het ook weer gekoppeld wordt... aan de mensen die je verder in de film ontmoet. Yeah. Maar het, 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 het blijft... ik uh, denk, oh ja, dat heb ik nog niet gelezen. Of, uh, oh ja, zo.
2: Wat heb je zelf met het boek? Heb je een lange historie ermee? Nee. Helemaal niet? Nee. Hoe kom je bij
1: dit boekje terecht? Nou, op? Lies en ik zaten research te doen voor deze film. Dat is je vaste researcher, geloof dat, ik. Ja, ja, en meer ook op locatie... Uh, uh, ja, dus we schrijven het scenario of bedenken samen het plan. Zij schrijft het plan, uh, ik reageer er weer op. En uh, we, als we het gaan draaien, dan, dan doet zij de productie. Dus wij zaten uh, samen aan de tafel te zoeken naar, we wilden een film maken over vertalen. Dat was tevens het idee van de producent. Hoe ga je een film maken over vertalen?
2: Ja, dat klinkt als een heel droog
1: onderwerp. Ja, dus uh, dat is natuurlijk moeilijk. Daar heb ik ook lang over nagedacht. Het is natuurlijk belangrijk, vertalen. Het is eigenlijk heel belangrijk hoe een boek vertaald wordt, of het ook leesbaar blijft. En... Maar goed, toen dachten we: laten we het meest vertaalde boekje nemen van de wereld. En Lies was aan het, aan het researchen en die zei: uh, De kleine prins. Nou. Dat komt dan ook bij komen.
2: Google boven, dat is het meest ver vertaalde.
1: Ja, naast de, bij, de Bijbel en de Koran doen ook goed mee, maar dit is... Uh... En ja, ik weet
2: niet. Als je Dit is het ook leuker hadden... dan de Bijbel en de Koran, ja, natuurlijk, dan. toch? Ja, ja. ja. Uh, uh, ik zei net al: het is een, 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 een overlever als boekje zelf. Het is natuurlijk ook een verhaal over overleven. Namelijk de hoofdpersoon, niet de kleine prins zelf, maar die man die daar in de woestijn zit. Ja. Die is daar met zijn vliegtuig neergedoken. Die ja. ja. moet daar zien te overleven in de droogte. Ja. Dat past wat dat betreft ook wel mooi. Nou ja, bijna te mooi om waar te zijn binnen datgene wat je zo graag laat zien in die boeken, uh, in je films.
1: Ja. Ja, hij is de ex is dus een, Hij was vliegenier. En uh, hij was. Uh, uh, neer, zijn motor was kapot in de woestijn. En, dat is hem echt overkomen? Dat geloof ik wel. Ja. Ik heb het niet gecheckt. Ja, hij is, is uiteindelijk ja. wel neergestort ook. Maar in dat vliegtuig. En hij heeft toen bedacht dat hij daar toch iemand tegenkwam. Terwijl hij daar druk met zijn vliegtuig was aan het repareren. Dus zat het kleine prins hem te storen met. Uh,
2: het is mooi toch, als we nu denken aan een vliegtuigongeluk... dan, ja, dan is dat gewoon per definitie het einde. Maar ja. je kunt dus ook met zo'n vliegtuig... kennelijk daadwerkelijk uh, in de woestijn neerstorten... en dat overleven.
1: Ja, of neerstorten, ja, motorpech hebben... en dan uh, zorgen dat de boel weer gaat draaien. Uh, ja. ja. Is het toeval dat dit boekje in de, in de Tweede Wereldoorlog geschreven is? 1943 kwam het uit. Ja. Ik weet het niet.
2: Nee, maar ja, ik,
1: ik heb het gevoel dat het geen toeval is kan het zijn. Hij zit in New York geschreven.
2: Ja, hij was op de vlucht natuurlijk. Hij was, ja. Hij kon en, vliegen, dus dat.
1: Ja, en hij vloog over de hele wereld. Dus het perspectief, kijk, dat dat prinsje dat gaat van de ene planeet naar de andere planeet en daarop zit weer één personage die die dan aanspreekt en zo vloog hij natuurlijk ook over de wereld. Dus eigenlijk is de vraag van het kleine prinsje zijn ook eigenlijk zijn eigen vragen.
2: Juist, ja. Uh, je, zoals je al zei, je bent de wereld overgegaan op zoek naar die vertalingen. Uh, laten we even naar een fragment luisteren van een van die vertalingen die in je film voorkomt. Mm -hmm. um, ja, wat gaan we horen?
3: Wat je met dat niet.
0: Als <middels> je een Dat het is de rubbero. Horzen in mijn regen. Ergemernen. Hoor ik er. Hers, je mend ja ze dingen. Ah ja, Horensen. Dat er zutte ja zitten. Hoho.
2: Ja, welke taal
1: is dit? Dit is aan Ja. Uh, verhaal De taal van de Grote Sahara. Het is ja. een enorm taalgebied. Het is in Marokko, maar dat loopt tot en met Mali. Helemaal zo rond de Sahara-woestijn. En dat is de orale taal die daar ja, dus uh, eeuwenlang gesproken is. En, uh, ja. ja, waarom deze taal? Uh, nou ja, we hebben deze taal gekozen omdat deze taal zo ontzettend oud is. En deze taal mocht niet meer gesproken worden in Marokko omdat de Arabieren uh, dus van aan zich wordt niet meer gesproken... want dan kunnen jullie de Koran niet lezen. Dus op school onderwijzen we alleen maar Arabisch. En uh, degene die in de film voorkomt, die vertelt ook dat hij op school kwam... en dat de leraar een andere taal sprak als hij kon verstaan. En uh, daarmee was, uh, moest hij in de klas gaan zitten en zijn mond houden. En maar luisteren naar de nieuwe taal. Bizar eigenlijk dat
2: je dus op een gegeven moment geconfronteerd wordt met het feit dat er überhaupt een andere taal bestaat dan ja. je ooit geleerd
1: hebt. Ja, dat vertelt hij ook. Dat hij als jongetje überhaupt niet wist dat er een andere taal was dan zijn taal. En dat overkomt eigenlijk ook de, de vrouw in Samiland, Kertu, die sprak uh, de Sami. In Finland is dat, ook. In Finland, ja. ja. En uh, daar mocht ze op school alleen maar Fins spreken. Dus die, die had eigenlijk dezelfde blokkade als Labib in, uh, in Marokko. Dat is een heel zielig
2: verhaal, vond ik, van die Sami-vrouw... die, Sami -vrouw, die dus zichzelf moest opsluiten in de wc om dat boekje te gaan lezen. Omdat ze anders... Ze mocht op haar internaat niks anders dan... de deuren open en overal toezicht. En, uh, en dat werd een soort geheim leven met dat boekje, als het ja, ware. ja. 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 Uh, die, 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 die wereld van die Berbers, dat, dat is ook een soort van een wereld op zich. Hè? Die, die beelden laten dat ook zien. Het is gewoon een soort één grote leegte waar je in toetreedt. Hoe is het om in zo'n wereld te stappen?
1: Nou ja, het is fantastisch om in de woestijn te stappen. Want je hoort namelijk echt niks. Uh, dus wij waren daar bij die herden... Maar, uh, oh. En, en het is raar om, om niks, niks te horen. Er was geen wind. Dus je hoorde niet dat het zand waaide in de wind. En je hoort alleen dat geluid van die kamelen. Die honderd ja, of zestig of tachtig kamelen om je heen. En die, die, die bulken een beetje. Van, van een geluid wat je ook niet kent. Dus die, ja, we hebben daar geslapen bij die herders. En dan, dan komt de zon op en dan, dan ga je weer draaien. Dan ontwaakt alles langzaam. Ja, hij gaat de kamelen melken en de kinderen worden wakker en uh, zo begint de film.
2: Ja, het is, het is, je ziet ook beelden van een man die gewoon rustig even drie schapen op zijn uh, brommertje uh, knoopt. Levende schapen, wel te verstaan. Ja, ja. Dat, is, dat zijn dingen die kunnen we ons niet eens voorstellen, natuurlijk hier. Nee. Maar die staan toch op de een of andere manier in
1: verbinding met dat boekje. Ja. Ja, want de kleine prins praat niet alleen met mensen, maar ook met dieren. En de dieren geven hem eigenlijk de wijsheid... van hoe hij uh, vrienden kan ontmoeten of vrienden kan maken... of waar die te vinden zijn. En uh, uiteindelijk redt de slang ook, helpt hem om te sterven... door hem in zijn Achillespees te bijten... waardoor die zonder lichaam weer naar zijn eigen planeet terug kan.
2: Ja, dat is natuurlijk iets wat ze daar in de woestijn natuurlijk als geen ander weten... Yo. hoe dat zo zou kunnen zijn. Ja. Heb, merk je dat, dat idee van met, met dieren praten? Dat, dat
1: is daar dus heel gewoon, nee, ja. kennelijk. Ja. Ja. ja, dat vertelt de een Omar, vertelt dat ook. Ja. Ja. Nou ja, wij praten hier ook wel met dieren, zo vreemd is het ook niet, toch? Je, heb jij een hond? Uh, nee, ik heb geen hond. Nee, ja, maar ik kan me
2: voorstellen dat er een verschil is tussen wilde dieren en getemde dieren.
1: Ja, dat is ook een onderwerp in, in, in het boekje. Ja, hoe zit dat? Nou ja, de vos zegt tegen de kleine prins dat wat je tempt in het leven daar moet je voor zorgen en daarom moet de kleine prinsje terug naar zijn roos. Zijn roos. En dat is, dat is eigenlijk het doel dan. dat
2: hij op pad is gegaan überhaupt, dat hij een roos is ja. waar hij voor wil zorgen. Ja. Ja. Een fascinerend uh, idee eigenlijk wel. Zullen we nog een andere taal uh, nog even doen? Ja. De tweede taal.
4: Ina ne ipil sin ne tatuchtiani.
1: San nemi talt ingita guan tienen juwit. Ne susit nu pal poputuga no me nota jo. Pero tees nigmatituya gen niul pagi pampa. Ine caso pal ihisti pal tekwani, ne sparaso susui. Ine iski a man es pakti.
2: Als ik er zo puur naar luister en ik zou niet weten waar het vandaan komt, dan zou ik echt in de war zijn. Ik zou ergens tussen Rusland en Zuid-Amerika zwerven. Ja, dan kom je toch in de buurt. Ja, nou ja, dat Rusland, daar zit ik toch wel flink naast. Ja, ja.
1: Nee, dit is uh, Nawat uit uh, San Salvador, El Salvador. Uh, en dat is eigenlijk een verbastering van wat de steken in, in Midden-Amerika spraken. Dus, uh, en dat wordt nogal door weinig mensen gesproken. Maar uh, ook de kleine prinses in die taal Die zijn ze aan het vertalen in de film. Ja, een heel ander verhaal ook dan die Berbers. Ja. Wat is het verhaal van deze taal? Het verhaal van deze taal is de pijn van het verbod om de taal te spreken. Dat er uh, 30.000 mensen zijn vermoord. En dat het echt verboden was om deze taal te spreken. En als je hem wel sprak, dan kon, dat het, uh, dan kon je
2: vermoord worden. Gewoon letterlijk vermoord. Ja. Dus meer nog dan dat docenten zeggen... De, de, de taal van de Koran, die gaan we onderwijzen. Is het echt een, een levensbedreiging om die taal te spreken? Geweest, ja. ja, ja. Nog steeds?
1: Nee, want het, daarom wordt het nu ook vertaald. Omdat ze eigenlijk toch wel graag die taal willen behouden. Uh, ja, en er zit natuurlijk ook een soort uh, overlevensmechanisme in. Omdat dat natuurlijk een heel voor die cultuur een, een heel pijnlijk uh, punt is in de geschiedenis. Ja, dat, dat gaat echt naar, terug naar de jaren 30 uh, ja. geloof ik. Hè? Ja,
2: 1932. Ken je, iets van, ken je dat conflict of is dat iets
1: waar je door die taal... Door die taal zijn we daar, uh, ja. We hebben dat natuurlijk wel gekozen omdat we wisten dat het gebeurd was. We wilden natuurlijk gaandeweg in de film uh, wel laten voelen... dat het wel op een hele serieuze zaak gaat... Uh, wat betreft uh, hoe je een volk kan ondermijnen door de, dat ze de taal niet meer mogen spreken. En daarom hebben we natuurlijk de teugels... iedere keer wat strakker aangetrokken... om dat ook aan te tonen, dat het... Uh
2: dat het echt een noodzaak is. Ja, wat, wat dat betreft, talen is natuurlijk een wonderlijk iets. Hè? Want je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen: Ja, God, als we nou gewoon allemaal één taal afspreken. Dat hebben we wel eens geprobeerd als mensheid. Dat is niet echt gelukt. Nee. Het is wel zo praktisch als iedereen ja. gewoon één taal spreekt. Waarom doen we dat niet gewoon?
1: Nou, ja. ja, omdat het schijnbaar niet kan. Ik bedoel, wat dat betreft, de Babylonische taal blijft een uh, probleem. Ja, Die spraakverwarring. Wat heb je zelf met taal? Ik vind taal belangrijk in films. Ik vind, Behalve een dialoog vind ik het belangrijk om taal... Uh, omdat daar ook een, een verhaallijn te laten zijn in een film... omdat het iets meer een, uh, een helikopterfuel geeft. Je, je, met een dialoog zit je midden in de werkelijkheid... en met een, met een taal of literatuur kan je dan af en toe even uit de film stappen... erboven gaan hangen en weer
2: terugkomen. Maar ik kan me ook voorstellen, want je, gaat, je zoekt natuurlijk allerlei uh, gekke plekken op, alleen al in deze film, waar taal ook een barrière vormt om tot mensen door te dringen, lijkt. Want je ja. kunt ze niet direct verstaan. Je moet nee. voortdurend met tolken werken. Nee,
1: en met de editing was dat ook. Met het monteren van de film was het ook echt een ramp. Want uh, we konden letterlijk niets verstaan. Dus we kregen dat materiaal terug en we hadden het niet ondertiteld. En je hebt geen enkele clue wat ze zeggen. En er is
2: ook niet een, een tolk in Nederland die Nawat kent waarschijnlijk. Nee. Hoe gaat dat dan? Hoe doe je nou, dat dan?
1: Ja, dan, wordt dat opge... dan denken we, dit zijn interessante stukken. Maar eigenlijk weet je dat niet. Dus je stuurt alle stukken op en dan wordt het allemaal vertaald. En dan komt dan na zes weken of na acht of tien weken komt dat terug. En dan typ je dat er allemaal onder. En dan denk je, nou ja, dit is wel een leuk stukje. En voordat je het weet, doe je dan ja, heb je een uur laten vertalen. En heb je dan drie minuten wat je interessant vindt. Dus de, 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 daarom heeft de, uh, het monteren van de film ook veel langer geduurd... dan dat daar... Uh, we hadden 65 dagen en het zijn er meer dan 100 geworden. Dus het was een monnikenwerk, echt. Maar hoe, hoe werkt dat dan op het moment dat je met
2: die mensen praat? Dan, dan heb je een talk en dan moet je.
1: Ja, dan hou ik een simultaan talk en die fluistert dan in. Ik werk altijd zo, de simultaan talk Hij heeft een microfoon, die, die spreekt simultaan in wat er gezegd wordt. En dan heb ik een oortje en dan hoor ik wat er uh, gezegd wordt. En dan fluister ik weer in zijn oor als ik een vraag heb.
2: Ja, ja, je hebt iets met dit soort plekken hè? Die, die afgelegen zijn en die waar normale Nederlanders, of normale Nederlanders, de gemiddelde Nederlander, nooit van zijn leven zal komen. Waar is die honger naar dat soort plekken begonnen?
1: Nou, het komt ook door het visuele. Ik, ik, ik word enthousiast of wil achter een camera gaan staan op het moment dat ik op een plek kom die ik niet ken, omdat ik dan gewoon. Uh, met een soort van nieuw oog gaan kijken... hoe leven deze mensen en hoe zit dit? En ik roep bij mij nieuwsgierigheid op. En in deze film, ook als je dan zelf camera doet... dan, dan, dan draai ik in mijn hoofd af voordat ik wakker ben geworden. Of, uh, het geeft een soort energie die uh, geweldig is. Ja, draai je veel? Nee, want ik stam nog uit de oude, oude club... dat ik ook nog op film gedraaid heb... Daar moest ik... je spaarzaam mee zijn. Ja, want dan was er, iedere rol was gewoon uh, 200 gulden of 400 gulden. Dus dan. dan uh, nee, dus 1 op 10, 1 op 15 draai ik. Zo. Ja, de, dat reizen, waar is dat begonnen? Dat reizen is begonnen met de, met de paplepel.
2: Ja? ja? Hoe ging
1: dat? Nou, de, de, mijn vader reisde veel, dus ik reisde ook veel. Waarom reisde hij? Waar hij reisde, hij was uh, zakenman en uh, werkte in Europees verband en uh, ook. Dus dan ging ik met hem mee. Uh, Wat deed hij? Hij uh, verkocht meubels. Dus hij kocht Europees in. Dat was, dat was de tijd dat je. Hij had, zijn vader had een meubelfabriek en uh, toen werd het mode om centraal in te kopen eigenlijk en in de jaren 70 en toen kocht hij in voor Europa Meubel en dat was een Europese inkoopcombinatie maar daar ging je mee ja dat, daar ging dat je lijkt mee. me niet per se
2: een ABC'tje dat elke vader die op zaken gaat uh, zijn dochter meeneemt
1: Nee, maar dat, ik vond het leuk. En uh, hij vond het niet leuk om alleen te reizen of om alleen op de hotelkamer te zitten. Dus dan zei hij van kom, we gaan naar de beurs in Milaan. En dan ging ik mee. En dan...
2: Ging je dan ook echt naar de beurs? Of had je dan... Ja, dan ging ik ook mee naar de beurs. Ja. En wat deed je er dan als kind? Oh, nou, kijken, naar nou, ontwerpen.
1: En, uh, het is interessant. Ja. En wanneer is het meer daar dan bijgekomen? Nou, toen ben ik naar de kunstacademie gegaan. Toen ben ik begonnen als beeldhouwer. En toen dacht ik... Ik kan alles wel beeldhouden. Er is geen kader. En Toen ben ik nog gaan schilderen. Dus dacht ik, toen dacht ik, dat helpt. En toen dacht ik... Ik heb nog meer kader nodig. En Toen kwam ik bij... Toen heb ik, op het eind van de kunstacademie... Heb ik een film in Rusland gemaakt. En toen...
2: Ben toen ik was er aan, eigenlijk no geen houden meer nee, aan. Het was, maar. Net, letterlijk, ja Ja. ja, ja. Uh, een, een veelreizende vader die, uh, die spullen verkoopt. Uh, was het een goed gezin? Ja. Hadden jullie het goed, laat ik het zo zeggen? Ja, we hadden het goed.
1: Ja, wat voor gezin was het? Nou, gewoon een Nederlands gezin met uh, uh, vier kinderen. Vader en de moeder en... Uh, waar ook wel gebetteld werd, omdat er ook vier kinderen waren. Dus werd, Ik heb twee zussen boven me en een broer onder me. Dus... Gingen die ook mee op reis? Mm, ja, wel als we met het gezin op reis gingen. Maar eh, ik geloof dat ik de meeste reisjes...
2: Meegepikt heb.
1: Ja, en ook omdat je derde kind bent. Dus dan, dan is dat ook allemaal wat makkelijker. Dan is er een grote druk van het gezin en dan is er alleen het huis uit. En dan... maar dus dat ken ik ook iets in je, dat...
2: Jij graag mee wilde en dat ja. je vader dat zag. Ja, ja. Sprak je dat uit? Mag ik mee?
1: Nee, nee ik geloof dat het een een-op-eentje was dat hij zei: ga je mee? Of de ene keer zei hij het, en de andere keer. Uh, vroeg ik het.
2: Ja. En wat deed je moeder?
1: Mijn moeder zorgde voor de kinderen. Ja. Had je met haar ook een goede band? Ja. Ja, en die, Zij is overleden de... tijdens de film, dus daarom. Tijdens deze film, ja. ja. En mijn vader is twintig jaar geleden tijdens een andere film. Ja, we zaten letterlijk de scène te monteren van twee. Een moeder Randy met een klein Randy, die, die lopen over een weg. Toen werd ik gebeld door mijn zus, en toen uh, zei ze: Ga even zitten, Mama is overleden? Dus ik heb deze film, draag ik op aan mijn moeder. Wauw. Dat is gek, omdat dan ineens... Uh... Ja, dat is gek,
2: ja. ja. Um, het klinkt niet alsof je zelf in een positie was... dat je moest vechten voor je leven, voor je bestaan en voor je, voor je identiteit. Waar komt dan die fascinatie vandaan voor die vechters...
1: Nou kijk mijn vader, die, uh, ze, ze, je, je wordt opgevoed met het idee van uh, je hebt de oorlog niet meegemaakt. Dus mijn eerste film naar de filmacademie heb ik met Christine Nevian zijn we naar Afghanistan gegaan. Toen noemden we onze film Twee burgemeisjes op oorlogspad. Toen dachten we oké okay, dat gezeur iedere keer over je hebt de oorlog niet meegemaakt. Laten we nu maar naar de oorlog gaan dan kunnen wij zeggen we hebben het ook meegemaakt. En dan zijn we daar vanaf. af. Dat klinkt eigenlijk heel makkelijk. We gaan het ook gewoon doen. Ja, heel, naïef, heel ja. naïef, vreselijk naïef. En daar hebben we ook flinke klap van gehad. Maar uh, ja, dus er zat ook een soort irritatie van we hebben het zo goed. En daar worden we op afgetikt. Uh, door wie dan? Nou, door die opmerking de hele tijd van... Uh, van je ouders? Of? Ja, of van de gewoon dat we dat leefden... Uh, op school ook. En uh, jullie weten niet hoe goed jullie het hebben. En, uh, nou ja.
2: Je werd eigenlijk uitgemaakt voor verwend nest. Ja, absoluut. Als hele generatie eigenlijk. Niet zozeer ja, jij persoonlijk. Ja. maar. Ja. En dat stak.
1: Nou ja, dat gaf een soort verovering. Dat je dacht van, nee, ik laat het niet op me zitten. La, kom maar op dan. En, uh, 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 we gaan erop af. En je zegt, we kregen daar wel een flinke klap ja, van. Hoe? Het was zo dom. Ja, het is wat? Hoe, wat? Nou, we, we, ten eerste is we in Kabul. Toen mochten we helemaal het vliegtuig niet uit. En het was ontzettend heet. En we dachten echt dat we daar gewoon in het vliegtuig zouden sterven. En vervolgens waren we nog uh, brutaal. En toen hadden we zoiets na drie dagen. Er is nog helemaal geen bom gevallen hier. Uh, wat doen we hier eigenlijk? Weet je, echt allemaal van die... Onnozele, echt genante. En toen, toen kwam, was het dus inkoming. Toen kwamen de, de bommen in Kabul binnen. Nou ja, toen, toen was het niet ergezien... ineens niet leuk meer? Toen was het echt helemaal niet meer leuk. Nee, het was afschuwelijk. En nou ja, misschien moet iedereen het een keer meemaken... maar je, je weet niet waar je het zoeken moet. Nou. Dus toen die les was geleerd... Maar het is kennelijk niet een les die je afgeschrikt
2: heeft. Dat wil zeggen, nee, je bent geen je? oorlogsjournalist geworden. Dat nee, niet.
1: nee, 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 nee. Nee, want daarvoor was de schrik te groot. Ik dacht... Uh, dus wij wilden een film maken met Rode Kruis en met Artsen Zonder grens. Het was niet zo dat we in, het, in, uh, in de gevarenzone zelf wilden stappen. Maar omdat we in het ziekenhuis waren... en, we, uh, en dat Gino Strada, een chirurg, zei... hier heb je een... Uh, fotocamera, ga maar even de lijken fotograferen, want dan heb ik bewijs. Dan sta je daar in zo'n morterarium, denk je, jeetje. De... Dat
2: was niet wat we in gedacht hadden. Nee, dat was helemaal niet. Het een... was er toch een soort romantisch idee van de oorlog, kennelijk.
1: Ja, maar dat hoort ook een beetje bij die leeftijd, hebben wij gemerkt. Want ja? daarna uh, we, zaten we in Somalië in een, en toen bleek daar ook dat die jonge artsen, uh, allemaal dan bij Medicins Sans Frontier gaan werken... of bij het Rode Kruis... om ook dat avontuur tegemoet te gaan. Als, uh, als, als ja, een soort foreign nightingale-idee. Ja. We gaan de wereld verbeteren en we gaan uh, de mens redden.
2: Je bent natuurlijk naar talloze plekken geweest. Het zijn zeker niet allemaal oorlogsgebieden... maar wel nee. allemaal gebieden waar inderdaad... toch een bepaalde vorm van verdrukking uh, is gekomen. Kun je uitleggen hoe je dan in zoiets... In zo'n rol groeit. Want je bent eerst dus naïef. Je hebt geen idee. En je denkt: wat zijn we in hemelsnaam gaan doen? Maar
1: ja. Je vindt wel een vorm daarin. Ja, kijk. Uh, bijvoorbeeld, om even een ander voorbeeld van een andere film te noemen. Dat was. Uh, de eerste echte oorlog in mijn leven was natuurlijk toch uh, Joegoslavië. Ja. En ik dacht dan. Ik, ik ergde me ontzettend aan dat er. Altijd in het nieuws was er s'avonds en zijn we zoveel vluchtelingen over de grens getrokken. En vluchtelingen waren een nummer. En dat vond ik zo. Uh, dat irriteerde me zo. Dat ik dacht, ik wil gewoon de vluchteling. Daar wil ik het niet meer over hebben. Ik wil die mensen ontsluieren. En, en toen ben ik dus met die spiegel naar een vluchtelingenkamp gegaan. En geprobeerd die mensen echt een gezicht te geven. En dat vind ik heel erg interessant om de anonimiteit van mensen weg te halen. Om, en om en mensen echt te leren kennen en te zeggen hoe is het met jou. En het dat gaat, is natuurlijk een parallel met de kleine print.
2: Ja, ja, het gaat wat dat betreft ook niet echt over een conflict die films. Nee. Het gaat juist over hoe mensen na dat conflict of misschien wel midden in dat conflict hun dagelijks leven proberen. Voor te zitten.
1: Ja, of opnieuw op te bouwen. Ja, daar heb ik. Uh, en dat vind ik echt heel erg interessant om te horen hoe de ene het doet en hoe de andere het doet. Want het is daar. Uh, ja. dus zit er zitten grote verschillen tussen? Ja, er zitten hele grote verschillen tussen. Wat bijvoorbeeld? Nou ja, als je. Uh, Bijvoorbeeld na uh, die hurricane Katrina. Ja, als je geen huis meer hebt en je hebt geen elektriciteit en water. en je bent zelf. Uh, jarenlang heb je in de gevangenis gezeten. en je, je moet dan proberen weer een leven op te bouwen. Nou, ik heb daar een gesprek gehad met iemand. die echt heel openlijk vertelde hoe het met hem. Dat, dat, dat is iets totaal anders dan dat je uh, met een gevangene in Nevada praat. die een paard zit te termen als een vorm van therapie.
2: Ja, die hebben al een andere manier om, uh, om
1: daarmee om te gaan. Ja, die hebben dan een. Die, ja, dat is een verder. Een, een psychiater werkt niet. Dus dan, dan pakken ze wilde paarden. En dan zeggen ze: oké, okay, maak hier maar een, een gezadeld paard van. Die krijgt drie maanden. En, en het paard is dan de therapeut voor de gevangenen. Dus op die manier proberen ze die mensen weer een, een uh, opmaat te geven naar. Uh, ja, om wel op eigen
2: benen te staan. Dat is ook iets waar die mannen, dat zie je in die film ook heel duidelijk... zelf zich vol overgave op storten. Omdat ze dat als een soort kans zien om, om weer grip te krijgen eigenlijk. Letterlijk ja, op dat paard. En, en macht.
1: En... Ja. Ja. Het gaat natuurlijk ook om een machtsspel. Die jongens zijn natuurlijk niet voor de poes. Dus die... Uh... Die willen zo'n wilde paard wel eronder proberen te krijgen. Maar dat wilde paard het laat zich niet eronder krijgen. Nee, nee, nee. De nee. uh,
2: hurricane Katrina, daar, daar moeten we het zeker zo... Uh, na het nieuws nog even verder over hebben. Um, we gaan zo meteen uh, eerst nu naar het nieuws. Dan straks uh, praten we nog even verder. En dan gaan we ook nog naar het ITVA En we gaan luisteren naar de laatste editie van uh, de podcast... De Man Islam. Tot zometeen bij slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Saoedische kroonprins Mohammed heeft hoogstpersoonlijk de opdracht gegeven... om de kritische journalist Khashoggi te vermoorden. Dat zegt de Amerikaanse geheime dienst CIA volgens de Washington Post... De CIA baseert zich volgens de krant onder meer op een onderschept telefoongesprek... dat de broer van de kroonprins met Khashoggi voerde. Daarin zou hij hebben gezegd dat Khashoggi naar het consulaat in Istanbul moest gaan... om documenten voor zijn huwelijk op te halen en dat dit veilig zou zijn. Later bleek dat een Saoedisch doodseskade Khashoggi daar opwachtte en hem vermoorde. Jongeren in de Europese Unie tussen de 25 en 30 jaar wonen steeds langer bij hun ouders thuis... blijkt uit cijfers van Eurostad... In totaal woont 42 procent van de late twintigers in de EU nog thuis. In Nederland gaat het om 18 procent. Lang bij ouders blijven wonen komt het meest voor in Zuid- en Oost-Europa. In de Scandinavische landen zijn deze percentages het laagst. In elk EU-land wonen mannen vaker bij hun ouders thuis dan vrouwen. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Radko Mladic... heeft vanuit de gevangenis in Scheveningen gebeld met de Servische televisie. En dat had niet gemogen... Mladic is door het joegoslavië tribunaal tot levenslang veroordeeld... voor onder meer volkerenmoord. Hij mag niet zonder toestemming bellen met de media... zegt een woordvoerder van het strafhof tegen de BBC. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip met 2-0 gewonnen... van wereldkampioen Frankrijk. Kort voor rust maakte Wijnaldum de 1-0... en in blessuretijd zorgde de paai met een strafschop voor de eindstand. Het is de tweede achtereenvolgende stunt van Oranje in de Nations League... Vorige maand werd Duitsland met 3-0 geklopt. Als Nederland maandag tegen datzelfde Duitsland minimaal gelijk speelt, dan plaatst het zich voor het finale toernooi om de Nations League. Het weer vannacht is het vrijwel overal helder. Wel kan in de loop van de nacht een mistbank ontstaan. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen. In het oosten koelt het lokaal af tot min 4. Overdag zon en dan stijgt het kwik naar rond de 10 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen tegenover mij nog steeds. documentairemaker maker Marjoleine Boonstra. We hebben het net gehad voor het nieuws over haar nieuwe film... Het wonder van Le Petit Prince. Die gaat zondag in première op het filmfestival ITVA. We hebben het dus gehad over die film en we hebben het ook gehad over... je. Drang om mensen op te zoeken die op de een of andere manier moeten zien te overleven. En je noemde net al uh, de orkaan Katrina en New Orleans. Uh, ja, een, een, een ramp van wereldformaat die iedereen hier heeft meegekregen in het nieuws natuurlijk. Uh, jij dacht ik ga daarheen. Uh, en, nou ja, dan, daar heb je heel veel geschoten volgens mij. Mm -hmm. En wat mij dan zo fascineert, dan ga je dan ergens bij nacht en ontij. Als het al donker is, ga je op pad in een wijk waar alle deuren zo'n beetje dichtgespijkerd zijn op, uh, op één of twee in een straat na... en er zit dan een man op een front porch en die, uh, ja, daar ga je dan mee in gesprek. Dat klinkt zo makkelijk. Is het dat ook?
1: Nee, dat is het niet, want je weet nog niet wat je gaat draaien. Dat is de film waarmee ik het meest documentaire risico heb genomen... omdat ik s'avonds als we in de auto stapten... niet wist wie we tegen zouden komen. Dus dat is heel raar. Je hebt tien draaidagen en dan, uh, ja, dan vraag je, je cameraman en je geluidsman... waar gaan we naartoe? Zeg ik weet het ook niet, we gaan zoeken. En dus zo hebben we het letterlijk gedaan. Gewoon zomaar gewoon die stad in. Kon dat? Want het is natuurlijk een,
2: een hele rare situatie. Nee, Bijna de... iedereen is weggetrokken. De nationale garde rijdt daar rond om de boel een beetje in de gaten te houden.
1: Ja, dus wij hadden politieagenten deden daar... Eh, nou, niet vrijwilligerswerk, want we hebben er dik voor betaald. Maar zij dekte ons dan, gewapend. En dan ging ik die straat in. Dan wist ik dat zij in de auto zat. En als het dan interessant was, dan wenkte ik hun... En dan kwamen uh, Erik van Empel en, uh, en, en, en Lies en de geluidsman... die kwamen er dan aan om... Uh, dus je gaat eerst één
2: op één met zo iemand praten... om ja, te
1: kijken, wat is dat voor iemand? Ja, en dan even kijken van, kan dit iets worden? En dan, ja, zoals je anders een voorgesprek doet, maar dan... Je ja, wil... want dat,
2: dat wil je niet
1: doen, nee, een voorgesprek? Nee, nee. dat blijkt ook Ja, deze man ook... Uh, Eerst zegt hij van, ja, dat was mijn huis. Dan gaandeweg kom je erachter dat hij heel gevaarlijk is. En dan gaat hij ook tegen jou zeggen, I'm a very violent person. En dan denk je, oké.
2: Okay. Dus ik zit dan bij hem op zijn
1: front porch. Oh, ja. En dan denk je, oké, okay, gaan we nu verder. En dan in één keer gaat hij iets heel persoonlijks vertellen. Ja, hij vertelt over zijn
2: moeder die overleden is... en dat hij niet naar de begrafenis... Wilde omdat hij haar niet in de kist wilde zien.
1: Ja, en die andere jongen die ernaast zit, die zegt dan ook nog even: Ja, ik, en ik zeg: Hoe is het dan met jouw vader en moeder? Om ook maar even van naar de ander te zitten. Zegt hij: Ja, ik kon mijn ouders er niet aan doen om in een gevangenis uh, te nu. Uh, geboeid bij de begrafenis van moeder te komen. Dan denk je: Oké, okay, jij was dus ook een gevangene. of jij hebt dus ook uh, een crimineel verleden. Ja. En, en, en als je dan doorpraat en ge gewoon. Uh, Doorpraat over de essentie van het bestaan, dan opent zo iemand zijn hart en dan is een ontzettend goede jongen.
2: Hoe lang praat je dan met zo iemand? Zolang als je iets hebt gezien in de film. Ja, dat is dus een paar minuten eigenlijk. Ja. Dus
1: binnen een paar minuten
2: praat zo iemand over zijn moeder en over uh, zijn dromen die hij misschien ooit gehad heeft en die nu al helemaal ver weg zijn. Ja, ja. gek hè? Ja, ja, dat is toch gek? Ja, ja, Ik vind dat wel gek eigenlijk, dat, dat ja. zo. Maar heb je daar.
1: Verbaast je dat? Dat dat zo gaat? Ja, dat verbaast me iedere keer weer. Maar het overkomt me ook iedere keer weer. Dus, um, ik, uh, misschien komt dat door de situatie waarin ze zitten. Uh, in die periode, toen wij eerst geen shirts deden... heb ik ook die spiegel weer gebruikt. En toen had ik iemand tegenover me zitten... en die viel tijdens het interview al door in slaap. Letterlijk in slaap. Dus ik dacht van, moet ik nou mijn mond houden? Of moet ik gewoon draaien dat hij in slaap valt? Wat heb je gedaan? Ik heb uh, gewacht totdat hij wakker werd.
2: En dat was in New Orleans ook? Ja. ja. Daar heb je ook met die spiegel gefilmd. Dat, ja. Daar moeten we het zeker zo over hebben. Want dat is natuurlijk ook een, een ja, iets wat je echt uh, graag gebruikt. Ja. Maar ik wil toch nog even terug naar die, die mannen. Die zitten daar dan, dus dan in de
1: nacht. Waarom ga je daar dan niet overdag heen? Omdat ik wilde laten zien op beeld... Dat die stad geen elektriciteit meer had. Toen dacht ik: ja, hoe laat je dat zien? Door in de nacht te filmen. En bovendien hou ik ontzettend van in de nacht filmen. Ik vind dat de nacht vergeten wordt in films. En dit ja? is het mooiste, ja, het mooiste moment om met mensen te praten in de nacht. Eigenlijk moeten hier nou ook de lampen uit. Dan zou het gesprek heel anders lopen. Misschien kunnen we dat even doen. Mag het licht uit? Oh, hier, kijk, het licht is uit. Ja, het ja. is meteen heel anders. Het? Ja, uh,
2: ja dit, maar de, de nacht heeft dan een soort magie op ja. mensen. Ja. Wat is dat dan?
1: Nou, ga maar uh, in de auto rijden in de... Oh, het er uh, Ga maar in de auto rijden met, uh, in de nacht. Toch? Er is niks zo leuk als samen in de auto zitten in de nacht. En dan allebei een beetje voor je uitkijken en dan... Je geheimen vertellen. Het ja. beter
2: dan dat je elkaar aankijkt. Je hebt het ook in Amsterdam gedaan. Hè? Met het NDSM-terrein. Ja. Wat nu natuurlijk allemaal hip in Amsterdam-Noord. En daar moet je zijn. Maar toen je daar filmde was dat natuurlijk gewoon een industrieterrein. Maar daar zijn ook mensen die dan s'nachts in een hijskraan zitten. Dat is toch ja. een ander iemand die dan,
1: over, dan die ja. overdag in die kraan ja. zit. Ja. ja, vind ik wel. Ja. Ik vind het van beeld ook fantastisch. Het licht is gewoon heel mooi in de nacht. Ja, nou, dat is wel moeilijker filmen, lijkt me. Ja, het is heel onhandig, maar goed. Uh, tegenwoordig heb je wel steeds gevoelige camera's waardoor het wel steeds beter kan. Ja, die spiegel, dat is toch wel inderdaad
2: uh, je favoriete uh, ja, truc. Ik vind ik een ja. beetje lelijk klinken, maar het is het eigenlijk wel. Je, gaat, je zet een spiegel neer waar de camera achter staat. Uh, en daarmee confronteer
1: je dus diegene met zichzelf. Ja. Ja. Waarom dat... werkt dat? Mensen, je, mensen zitten in een cocon dan. en, en Dus, ze, ze, dus ze zijn, het is heel intiem. Dus ik weet niet waarom het werkt. Ik, heb het dus, ik ben op het idee gekomen door dat vluchtelingenkamp in voormalig Joegoslavië. En ik dacht, hoe is het als je gewoon zes maanden niet meer in de spiegel hebt kunnen kijken? Laat ik gewoon aan hun vragen hoe ze vinden dat hun gezicht eruit ziet. En kijken wat er dan gezegd wordt. En, eh, want, ja, hoe zie ik eruit als ik zes maanden niet in de spiegel heb kunnen kijken? Of in een oorlogssituatie. Ik heb lenzen van min 10, min 10. Dus ik zou geen lenzen meer hebben. Dus ik zou blind zijn. Als ik in een. Dus ja, dan zou ik eens mijn eigen gezicht in de spiegel kunnen zien. Je bent behoorlijk dan Dus ja, wie ben je dan nog? Je hebt begin dit jaar ook een film nog uitgebracht waarin je dat ook doet. Spiegeldromen
2: ja. heet die. gaat over jongeren die in het praktijkonderwijs zitten. Dus voor wie elke vorm van theorie eigenlijk te veel is. Werkt het bij dat type jonge mensen ja. ook op zo'n manier? Heel goed, ja. Maar ik kan me voorstellen dat iemand van... nou, Hoe oud zijn die mensen? 14, 15? Zoals? Ja, ouder. Oh, 16, ja. 17, ja. Die, dan, dan kijk je toch helemaal niet graag naar jezelf?
1: Nee, maar ze, ze gingen zitten en het was oké. Okay. Ik, ik weet ook niet hoe dat komt. Ik bedoel, een jongen die zei, mag ik ook? Ik zeg, ja, natuurlijk mag je ook. En toen zei hij, uh, hoe is het met je? Zegt hij, nou, mijn moeder is twee maanden geleden overleden. Bang. Dat is het eerste wat hij zei? Ja. En dan, uh, en dan deins ik terug en dan denk ik, oké, okay, hoe gaan we hierop reageren? Ik bedoel, ik schrik dan ook. Dat vind ik de leukste manier van interviewen. Dat je niet weet hoe het met iemand is en dat je gewoon echt op dat moment in het interview zit, dat je niet voorbereid hebt... en dan dat diegene je overvalt met een bekentenis... en dat je daardoor heel erg uh, open en eerlijk met elkaar door moet of doorgaat. Wat zei je tegen hem? Of die, uh, ik vroeg of ze hem op school goed geholpen hadden. En? Ja, dat was zo.
2: Je interviewt hun docent ook. Hè? En dan vraag je ja. op een gegeven moment ook... Van, ben je toch een soort ouder voor, voor ze? Maar het grappige is, als jij met die mensen praat... dan voelt het soms ook een beetje als een soort van ouderlijke intimiteit. Is dat iets wat je zoekt? Want je moet toch een enorme hoeveelheid vertrouwen wekken. Eigenlijk met alleen maar je stem, want je zit ja. achter een spiegel. Ja.
1: Ja. ja, ik denk dat dat wel... Uh... Ja, ik deed het natuurlijk al twintig jaar geleden en ik doe het nu nog. Maar je merkt wel dat je nu meer een moederrol krijgt. Ja. Omdat je, Omdat je, je zelf... meer, net zo oud als hun ouders. Dus, ja.
2: Stellen mensen die dan voor zo'n spiegel zitten ook wel eens een wedervraag? Zijn ze benieuwd wie, wie jij bent? Nee,
1: nou, ze vragen waar, waar zit je? Zeg ik zit achter de spiegel. Oh. Nee.
2: En zo'n man in New Orleans op een front porch, is die benieuwd naar wie jij bent? Nee. Nee? Mensen zijn niet zo snel benieuwd. Dat is jammer eigenlijk, toch? Ja. Wat zou jij zien als je in de spiegel kijkt?
1: Ik? Rimpels. Toch, Rimpels? Je ziet, ja, je ziet altijd het eerste wat je niet goed vindt. Dat merk je ook bij die mensen, schrikken. En dan gaandeweg denk je, oké, okay, ik moet het gaan doen. Oké, okay, nou, dan. Nou. Wat zou jij zien als je in de spiegel kijkt?
2: Misschien ook wel rimpels. Okay. Ik heb nog niet zoveel rimpels, maar die ene die, zie, die, die zou zie ik dan wel, wel, wel zien. zien. Zou je nu iets anders zien dan twintig jaar geleden in de spiegel? Ja, natuurlijk. Wat is het verschil?
1: Nou ja. Nou, ik denk de afkeer is nog hetzelfde. Ja. Afkeer? Van je eigen gezicht, ja. Ik kijk niet zo graag in de spiegel. Waarom niet? Ja, ik kijk vlug echt in de spiegel kijken. Vaak kijk je toch een beetje snel. En dan denk je, oh, uh, uh, het zit goed uh, of het zit niet goed, wegwezen. Zo kijk ik in de spiegel. Langs, in... Is, hoe lang is het geleden dat je echt keek dan?
2: Ik denk dat ik dat nog nooit gedaan heb. Maar je vraagt je, je onderwerpen, je gesprekspartners dat wel te ja. doen? Misschien om die reden.
1: Ik bedoel, daarom ben je ook een beetje documentaire maker. Je zit andere mensen. Jij staat veilig achter de camera. En jij, jij geeft hun het podium. Als je het positief wil brengen. Ja. Nou ja je, je probeert mensen
2: natuurlijk wat dat betreft open te krijgen. En dat, sommige mensen doen dat vanzelf. Die zeggen, we beginnen meteen over hun overleden vader of moeder. Omdat dat nou eenmaal is wat, wat zo hoog zit. Maar... Je kunt het ook afdwingen door ineens een hele serieuze vraag te stellen. What is the sadness in life, bijvoorbeeld? Dat is zo'n vraag. Beantwoord die zelf is?
1: Nou, dit, nu is het dat ik mijn, moeder, uh, uh, mijn moeder overleden is. Ja, mijn moeder is ook overleden. Dus. Is het anders dan je vader? Want... Ja, het ja, is 20 jaar geleden. Dat is anders, ja. Ik denk de sadness of life is de schoonheid. De sadness of life is de schoonheid. Hoe bedoel ja. je dat? Ik vind, in schoonheid zit een soort melancholie die, uh, die me, mij overeind houdt. Maar dat heeft ook iets heel triest. En uh, ja, dan kom je bij een soort poëzie terecht die, die waar je ja, kan dromen.
2: Ja, dus de, de, de schoonheid ook van een
1: landschap dat misschien te mooi is om te aanschouwen? Ja, of van de nacht, de eenzaamheid van de nacht... Uh, het heeft ook een soort schoonheid in zich. Daarom is die jongen op die hijskraan. Die, die, die zit daar heel erg in zo'n koude, ijzeren hijskraan. Maar hij kijkt ook over de wereld, want hij zit ook hoog. En er, er, er zit een soort balans in tussen schoonheid en eenzaamheid... die, 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 ja, die mooi is om te filmen.
2: Ja. Ja, je vraagt aan die jongen ook op een gegeven moment iets als God, jij ja, ja, hebt dit dan geleerd en, uh, en wat had je er voor idee? En dan krijg je inderdaad zoiets als je ja, hoogte en dat klinkt allemaal stress Valt je je te, tegen? Voel je je alleen, zeg je dan? Ja, dan zegt hij ja. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Ja. Um, ja. Wat is je volgende project? Want je bent voortdurend met nieuwe dingen bezig.
1: Ja. Ja, ik ben nu een nieuwe speelfilm aan het ontwikkelen. En uh, we willen eigenlijk wel graag een film maken over Harry de Wit. die de muziek heeft gemaakt voor de... Componist. De, de ja. Componist, Harry de Wit, ja. Uh, en verder zoeken we, uh, Hebben we nog een andere film over... Home Alone. Nou ja, dan moet je dat hele script gaan vertellen. Maar goed, er zijn ideeën genoeg. Uh, maar de scripts moeten nog geschreven worden. En,
2: uh, zijn er voortdurend nieuwe ideeën over mensen die... Moeten overleven?
1: Ja, ik blijf het zo Oeindig, interessant vinden. Ja. Ja. Ik vind het in die film ook... Um, Bela Bela, dat zo'n Russische vrouw dan vertelde... Ik zat in, uh, in wij zaten gevangen en we hadden bijna geen ruimte voor elkaar... en toen hebben we een oplossing gevonden. We zijn oud-Russisch met elkaar gaan spreken... om elkaar ruimte, visueel ruimte te geven door beleefd tegen elkaar te doen. Ik vind dat ontzettend... Interessante dingen om te horen. Hoe creëer je ruimte voor die anderen op het moment dat je geen ruimte hebt? En dat ze dan terugvallen op een oude taal, heel beleefd Russisch, om elkaar niet voor rot te gaan schelden, maar gewoon te zeggen, mag ik hier zitten? Nee.
2: Precies, ja. We gaan kijken naar je andere film over taal op het Itva, afgelopen aanstaande zondag en dan nog een aantal keren op het Itva te zien. Dankjewel Marjoleine Boonsa, dat, dat je hier was. Dankjewel. Dit is Een van de artiesten die volgens de BBC Sound of Paul van begin dit jaar moest, het moest gaan maken is de Britse band Britse Jade Bird. Het heeft even geduurd, maar nu is dit uh -huh, een hit in Scandinavië. Misschien ook wel hier straks. En dit is de akoestische versie.
4: Put on makeup in the bathroom And go to work and stay real late It takes you she'll be back soon Bet her boss runs his fingers Round her pretty blonde Let them do I bet you never thought about that Did you? And it's none of my business And I don't want to get involved If you're thinking that she's good I think you should be taught She got you good so you don't ask her if you can check her phone. Talk about the guys who work so you feel ego central. Like fancy cars and football teams. Is she like continental? With a European accent, does she speak? Oh, so gentle. And it's none of my business. And I don't want to get involved. If you think that she's good. God, no. Daddy, lily, but she asks you if you love her And you're not insane, oh She got you where it hurts But you don't see, no see The no why she's at work, she's doing what you did to me She got you where it hurts, but you don't see, no see The no why she's at work, she's doing what you did to me. You are young, he's like a little boy Everybody sees that you're just a little toy. She's got a box full that your daddy lightly bought She asks you if you love her and you're not insane Oh, uh -huh. she asks you if you love her and you're not say, Oh, uh -huh. she asks you if you love her
2: Jade Bird was dat met het liedje Aha... Uh -huh. Verslaggever Tom Hofland is op ITVA. Daar gaat hij alle mooie films af. Hij praat over bijzondere documentaires. Vannacht is dat de film Three Identical Strangers. gaat over een drieling die bij de geboorte van elkaar werd gescheiden... als deel van een wetenschappelijk experiment. Tom Hofland die praat over die film met de kunstenaars en tweelingzussen Ella Raven... die de film maakte. Zij zijn sinds kort ook een drieling, want ze maakten een robotzusje.
1: Ik wou niet geloven als
0: iemand anders het vertelde. Maar het is waar, ik ben bewaard it. het. It. It started begon toen ik naar college ging. Het was de eerste dag van school. All these people were mensen komen op me en Eddie, hoe ben je? Eddie, hi! Ik like, mijn naam is niet Eddie. Ik weet
6: niet wat je about. Guy...
7: Waar gaat de film eigenlijk over voor mensen die hem nog niet gezien hebben?
6: Nou, het gaat over een experiment... wat ze in de Amerika, de, in de Verenigde Staten deden na de oorlog. Uh, Gingen ze eigenlijk het hele Nature Nurture... Uh, uh, kwestie onderzoeken bij uh, tweelingen of drielingen die geadopteerd uh, werden. Mm -hmm. Dus dan konden ze zien van uh, uh, hoe, je, hoe, je er, hoe je gaat worden. Is dat afhankelijk van je genen of van je omgeving? Ja. Alleen wisten de tweelingen dat zelf niet of de drielingen. In dit de in dit ouders geval. die uh, de kinderen adopteerden, wisten het ook niet.
3: Nee.
7: en hoe werd de film opgebouwd? Hoe begon die?
6: Nou, ik vond dat wel heel sterk hoe ze dat gedaan hadden. Want uh, ja, die ene jongen die ging naar een school. En daar werd hij begroet alsof hij een bekende was. En uh, ja, als je naar een vreemde school gaat, dan word je natuurlijk nooit gegroet. En hij kreeg uh, echt high-fives. En, en, maar hij wist niet wat hem overkwam. En uh, toen ook mensen riepen naar hem zijn een, een, een andere naam. En toen hij zei, ik ben dat niet. En dan zei hij, ja, hallo, ik ben niet gek. Ik weet toch dat jij het bent. Maar... Maar op een gegeven moment werd dus duidelijk dat het. Dat het dat, dat, door een jongen die hem zei: van ja, maar jij lijkt dus heel erg. jij hebt blijkbaar een tweeling. Mm
4: -hmm.
6: En toen heeft hij hem in contact gebracht met die tweeling. En naderhand kwam er dan nog een drieling bij. doordat ze een krantenartikel daarover ging. waar ze dan in kwamen.
0: En dan de verhaal van Amazing naar Incredible. Er was een artikel. naar Twins Reunited. Ik denk dat ik de derde.
7: Toen jullie de film zagen, zagen jullie parallellen met jullie eigen leven?
6: Nou, wij zijn natuurlijk niet apart uh, opgegroeid, nee, dus Wij, wij uh, waren meer gefrustreerd dat we een ja. tweeling waren. Ja. Dus eigenlijk het tegenovergestelde. Dat je dat juist uniek wilde zijn. En dat je eigenlijk... Uh, allemaal niet eerlijk vond dat je dingen moest delen. En zo. Ja,
7: hadden dus, jullie dat vroeger? Dat je juist anders wilde zijn dan ja, de Ja,
6: dat, dat zette je, je wel tegenaf. Dat, uh, maar wij vonden hetzelfde leuk. He? Dus wat, heel, heel erg duidelijk. Als we gingen winkelen... voor kleren... dan, uh, dan wilden wij iets anders. Want wilde niet hetzelfde, want het was voor schuld lopen. Maar dan vonden wij net diezelfde jurk het allerleukste. En ja, dan werd het die jurk door twee gescheurd. Van, nee, ik wil hem, ik wil hem. En dan zei mijn moeder, ja, dan krijgen jullie het alle twee. Ze zei, nee. Dus ja, zo ging dat. Dan moesten we op de duur hebben we een uh, systeem bedacht om muntjes op te gooien. En dan hadden we even een tweede keus.
7: Die mocht dan een minder mooie jurk uit. Nou ja,
6: moet dan iets anders uitzoeken. Maar we, hadden allebei, we vonden allebei dat we wel iets anders moesten. Ja. Maar we hebben dezelfde smaak. Nee, dus niet. één iemand moest het de ontspit delven.
7: Maar die drie jongens die elkaar tegenkomen, die vinden het juist fantastisch dat zij ja, helemaal ja, hetzelfde die ze zijn. Ja, maar ze hebben het
6: hele tweeling, of drielingschap dan in hun geval helemaal niet ervaren. Dus nee. die bekijken het ook, net als iedere eenling, denken ze, oh, dat lijkt me eens leuk om een drieling te zijn. Ja. Nou, en zij waren eerst een éénling in hun gedachten. En dan in één keer weten ze, oh, ik ben een drieling. Dat is dan echt een soort uh, droom.
7: Ja, dus hebben die hele eerste periode, waarin je juist van elkaar af hebben zij helemaal gemist.
6: Ja, kijk, als je als als je samen opgroeit als tweeling of drieling... Ga je, meer op, ga je minder op elkaar lijken dan dat je... Uh afzonderlijk van elkaar opgroeit. Omdat je je niet gaat afzetten tegen elkaar. Of dat je je niet gaat verhouden tot elkaar. Van de, hè, wat, de een gaat zich beter ontwikkelen... in praten. Of in het, het praatje doen met mensen. Mm -hmm. En de andere meneer gaat zich meer... op de achtergrond houden doen. Maar dingen op de achtergrond regelen. Het is een soort taakverdeling die je hebt als je samen
7: opgroeit. Ja, die je niet krijgt als je dus die los van elkaar opgroeit. Ja, opgroeid. en ook niet
6: het speciale taaltje... wat je ontwikkelt samen. Nee. Dat, dat heb je ook en ook niet die, dat jullie
7: dus inderdaad... de strijd aan gingen van ik mag deze kleren aan jij niet, dat hebben die jongens ook niet. Ze zijn ook gewoon alleen maar hun ja. smaak gevolgd ja. zonder conflict eigenlijk. Maar
6: daarom waren we ook al heel vroeg, uh, um, uh, ja, eigenlijk uh, realiseerden we ons dat we de on, je lichaam kunnen designen eigenlijk ja. ook. Dat, dat is heel erg dat we daar al heel vroeg mee bezig waren. Ja. Kijk, maar je kunt bijna, kijk, het is een heel onethisch onderzoek, hè? Maar eigenlijk kun ja, je want niet
7: Heel weten... even samenvatten. Ik weet niet of we dat al goed gedaan hebben. Dus ze hebben dus drie jongens. Uh, dus een drie-eigen tweeling hebben ze bij drie verschillende ouders en drie verschillende sociale klassen neergezet mm -hmm. en laten opgroeien. En je ziet dus uiteindelijk ook dat er dus echt best wel grote verschillen in die jongens zitten. Eerst je oppervlakkig, oh, ze zijn precies hetzelfde. En dan blijkt de één een zware depressie te hebben. Uh, en die pleegt uiteindelijk zelfmoord. Er zijn andere dingen die, die meespelen. Dus daar lijkt eerst lijkt het in het begin van de film lijkt het een beetje alsof nature het ding is. En dan komt de omslag naar. Nurture. En dan komt er, ja. kom je erachter, dit was een onderzoek en het is helemaal nou, zo ontworpen.
6: Ik, ja, maar het onderzoek is nooit naar buiten gekomen. Dus ik denk dat de onderzoekers zelfs niet goed wisten wat ze ermee moesten. Want je kunt niet zeggen dat ze bijvoorbeeld uh, pech hebben gehad... doordat ze uh, zijn... Uh, uit elkaar zijn gaat. Want misschien nee. hebben ze wel geluk gehad. Ja. Want het is namelijk zo dat als, als je al een psychisch, genetisch iets hebt... en je bent met z'n drieën samen... en je wordt een groep, dan ben je een soort secte. Ja. En je kunt dan elkaar ook nog eens versterken in dat negatieve. Ja. En dan was het, hadden ze misschien alle drie wel zelfmoord gebleven.
7: Is het dan een onethisch
6: onderzoek? Als nou ja, dat that. kan je niet zeggen. In principe, kijk, ze hebben zelf alles de keuze in... niet ja. gemaakt. Ja, daarom. Ik denk dat alles, beïnvloeding... Eigenlijk uit eigen, hè, ze, ze deden het voor, voor zichzelf. Yeah. Die, do, die, die, die psychiater was er gewoon geïnteresseerd in. Yeah. En dacht niet aan het welzijn van de kinderen. Nee,
7: en in die zin is het onethisch. Yeah. Yeah.
5: Yeah.
6: Maar of het nou slecht voor ze is geweest, kun je niet zeggen.
5: When people ask me... What is the most remarkable story you ever encountered? I tell them it's the story of the triplets. You guys have been on the front page of every newspaper in the world. True. True. They were more like clones than they were like brothers.
7: Inmiddels zijn jullie geen tweeling meer. Jullie hebben een levensecht zusje gemaakt, een robot. Wie kan er wat vertellen over Annelies?
6: Nou, dus Annelies is een mix van ons, uiterlijk gezien. Mm -hmm. En dus we wilden heel graag onszelf... Kopiëren. We hebben ons ook op 2D negen versies gemaakt, want eigenlijk is wat je zegt, we hebben hetzelfde genetisch materiaal, mm -hmm. maar we zien er toch een beetje verschillend uit. En dat komt door de omgeving. Ja. Maar je hebt ook een linker en een rechterhalve. Ja, dat is heel is. duidelijk te zien. Bijvoorbeeld als je twee keer je linker gezichtshalve kopieert, dan mm -hmm. heb je een, iemand die op jou lijkt, maar toch heel anders. En, ik heb op de, toen ik op de kunstacademie zat, heb ik het bijvoorbeeld bij modellen getest. Uh -huh. En dan zag ik bijvoorbeeld dat Naomi Campbell, die was een super... Uh, hè, zij is nog bekend, maar toen in de 90s was ze echt een supermodel. Ja. En zij is super symmetrisch in haar gezicht. Dus maar bijna geen ook iets verschil, robots, achtig, als je Dat is iets artificieels bijna, yeah. ja. Dus uh, eigenlijk uh, is... ideaal of perfectie niet mooi. Nee. En, en het geeft ook geen... identiteit en gevoel.
7: Niet menselijk. Ja. Of zo. ja. En dat
6: is ook weer een mooie... deestheid waarom we ook een robot wilden maken. Omdat... Um, uh, ook met Instagram. Iedereen doet een perfect plaatje van zichzelf. En, mm -hmm. en, en strijkt alles glad. En ook mensen die botox doen. Eigenlijk strijken zij ook alle emotie weg. Ja. En eigenlijk krijg je dan leegheid. Ja. En dat willen we heel erg duidelijk maken met ons werk. Dat zit, eigenlijk zit er alles in die robot. Want die robot, daarom moet hij ook huilen.
7: Ja. En eigenlijk... Die robot is niet perfect... Nee, van. Ja. nee,
6: het is lichamelijk een Lijkt wel levensrecht,
7: die robot lijkt levensrecht. Ja. Maar is niet als een soort perfect plaatje. Niet een soort geperfectioneerde nee. versie van de. robot. Nee, het omdat gehoord. we
6: dan dachten, ja, maar dan blijft het iemand zonder emotie. En ja. wij wilden bij mensen willen we altijd met ons werk de emotie raken. Want dat is juist waarom mensen zijn zo lastig nog geïnteresseerd te krijgen of te raken in emoties. Dat is heel erg lastig, ja. ook met allerlei kunst. Je kunt nog shokken wat je wilt, maar mm -hmm. ze blijven coole kikkers. Ja. En alleen maar als het dan hunzelf een beetje komt... Weet je, dan als het over je eigen emoties gaat vaak... Dan, dan, en vaak daarom eetproblemen. Bij vrouwen ligt ons werk heel moeilijk... omdat ze vaak zelf eetproblemen hebben gehad.
7: heel confronterend is ja. er dan mee, ja. ja. Zijn jullie eens bang dan om elkaar te verliezen? Zoals die jongens verliezen dan hun broer?
6: Ja, dat lijkt me wel heel eng. Want je weet niet hoe het is om alleen te leven. Nee. Ja, en dat, 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 en dat, en dat ook heb je, je... niet meegemaakt. Mm -hmm. Dus dat hele, is heel eng. Je hele identiteit is eigenlijk ontwikkeld... Ja, uh, in de veronderstelling dat je. Uh, ten opzichte van haar. Mm -hmm. want, ja, ik kan me eigenlijk niet uh, loskoppelen van haar in mijn eigen identiteit. Want nee. Die, ik verhoud me tot haar. En als, je die, dat dan, als dat wegvalt, dan weet ik ook niet zo goed tot wie ik verhoudt je ben. wie verhoud je je dan? Ja. 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 Dus dat is, dat, zou, dat is een heel eng idee.
7: Is er een scène die jullie is bijgebleven?
6: Ja, het verhaal ging echt wel. toen ze zeiden dat ze op zoek waren naar een biologische moeder. Maar die biologische moeder die kwam dan niet in beeld. En, en toen gingen ze er even niet verder op in. Hè, om het een beetje spannender te maken. Ja, denk. Want dan, je bent ja. nu benieuwd, eigenlijk meer benieuwd naar de biologische ouders.
7: Ik vond het super vreemd dat ze ja. even die moeder aanstipte... en daarna kwamen ze niet meer terug. Nee, en ik. de
6: vader die doet dat ook niet ook toe, niet blijkbaar. Toen? Ja. Dus, ja.
7: En wat vonden jullie over het algemeen uiteindelijk van de film? Zou je het aanraden?
6: Ja, ik zou het zeker een uh, interessante documentaire... Uh, ja. Ja.
7: Ja. En, en voor wie zou, zou je dit aanbevelen?
6: Nou, niet zozeer voor tweelingen zelf. Want die weten dat zelf ook wel een beetje. Maar ja. meer ook gewoon voor iedereen. Hoe omgeving jou kan uh, veranderen. Ook qua karakter. En, uh, ja. Dus dat is dat zo heel erg belangrijk is. Zo. Ja. Ik denk dat het ook voor iedereen die psychologie studeert... heel erg, heel erg belangrijk is om zulke films te kijken.
2: Tom Hofland die keek naar de film uh, Three Identical Strangers... samen met het uh, tweelingduo Ella Raven. En dan nu de grote apotheose van de man is lam. Tien maanden lang onderzocht Rashif el wat het betekent om man te zijn, Anonu. Die zoektocht die eindigt dus nu met de laatste aflevering van zijn podcast. Hij probeert de puzzelstukjes bij elkaar te brengen. Spreekt onder andere met een homo koppel dat de zesde gepasseerd is... over uit de kast komen in een tijd dat dat nog helemaal niet zo makkelijk was.
4: Jigsaw pieces Tossed about the room I
2: saw my grandma sweeping With her old straw
4: broom
0: Dat was, was Jill Scott heron met Pieces of a Man. God damn it. She dat blijft toch een schone werken. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashival Kawi en ik zal u voor de laatste keer in deze reeks meenemen op mijn zoektocht naar man zijn en naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. Wat betekent man zijn in godsnaam? Lieve luisteraar, ik had gehoopt om u in deze aflevering een welluidende conclusie omtrent man zijn in de 21 e eeuw te kunnen bieden. Ik had gehoopt een manifest met alle wenselijke gedragingen van moderne mannen te kunnen oplijsten, maar helaas. Het is onmogelijk om een thema als man zijn te vatten in enkele regels. Het project De Man Islam loopt nu al drie jaar en blijft zich nog steeds uitbreiden. We wierpen een kiezeltje, maar we hadden geen idee... hoe ver de rimpels op het watervlak zich zouden blijven uitbreiden. Wat ik u wel kan bieden, zijn nog wel enkele bijzondere pieces of men. Ik sprak met Herman en Roger. Herman is een voormalig maatschappelijk en sociaal werker op pensioen. Roger was en is zijn hele leven actief geweest... in de bouwsector als architect en hands-on huizenrenovator. Sinds enige jaren zijn zij gelukkig getrouwd... en ik sprak met hen over man zijn, gemankeerde mannen... en over hoe het was om uit de kast te komen in een wereld... die nog niet zo boog was.
3: Ik ging graag mijn vriendinnen om. En ik had er ook wel. En we konden eigenlijk heel vertrouwelijk zijn. Maar er was een grens waar dat niet overgegaan werd. En op een bepaald moment merkte ze dan van... er wordt hier iets van mij verwacht dat ik niet snap... Ook niet kan geven. Dus er mankeert iets zo. Het werd beter gevoeld in de zin van ik mankeer iets eigenlijk zo. Uh, want in de andere richting had ik er eigenlijk niet veel benul van van wat er eigenlijk kon, of mocht of, of was ook. Uiteraard, om met een wat ouder te worden, begin je dan wel lekker iets te lezen, her of der. Of hoort je wel een keer iets, maar dat was altijd in de, de minder positieve woordenschap. Er werd was, was altijd zoiets uh, over bepaalde mensen iets gezegd: van ja, de zin waar de mensen daarover spraken, dat zakte al van toon. En gehoorde dan dat dat zeker niet die kosher was, om het zo te zeggen.
8: Bij mij was vooral de legerdienst daarin eigenlijk een beetje bepalend. Ja, uiteraard zitten daar met allemaal uh, mannen. <laughs> dus, uh, het leger is nog altijd een mannelijke toestand. <laughs> dus uh, toch to zeker in uh, onze jaren. Allee, dus. Uh, ja. um, hadden we daar nog iets langer... Uh, maar ze is al lang genoeg geduurd, de legerdienst. Het was twaalf maanden. Maar dan hadden we wel contacten gelegd, zal ik zeggen. Maar ik was er wel... Daar is mijn bewustwording ontstaan, zal ik zeggen. Dat ik wel degelijk mangericht was. Dus vrouwen raakten mijn koude kleren neer Nog altijd is dat zo. Dus je wordt eigenlijk een stuk gemarginaliseerd. Door, lotte zeggen, de Toendertijdse maatschappij zelf. Zeker eigenlijk, toen... Dan spreken we dus van voor mij, dus, 71, die, die jaren van de legerdienst. Dus uh, toen ging dat toch, dan ging het toch wel echt in de marginaliteit, eigenlijk. Ja.
3: Ja, ik denk dat de meeste mensen, uh, zoals wij en ik, in, ja. eigenlijk volop in de kasten bleven zitten. Uh, anderzijds hadden we dan het, het baarmilieu, maar ja, daar moest je wel voor zijn. En wat dat wel in die tijd ook bestond, bijvoorbeeld in Antwerpen en in Gent, weet ik niet, maar ja, ik woonde toen nog in Aalst op dat ogenblik, in de Rode Vlinder.
0: Ter informatie, de Rode Vlinder was een anarchistisch, communistisch geïnspireerd tijdschrift dat in zijn rebellie veel betekend heeft voor de bewustwording van mensen met een andere geaardheid. Als je
3: niet mocht voor je gevoelens uitkomen zoals je ze hebt... en, dan, en je kunt ze alleen maar aansluiting vinden ergens in, in een bar... of ergens in een in park, in de struiken, zo. Ja, dan ga je op de duur daar naartoe. En dat bevestigt uiteraard ook het beeld dat de anderen daarvan zeggen. En het klopt nog ook, want je doet het zelf omdat het niet anders kan... Zo. en dat is in, je kunt dat over veel zaken in de maatschappij zo zeggen maar daar klopt is dat zeker ook zo en op dat vlak is het nu toch beter dat er een, een beetje meer openheid bestaat ja.
8: ik had me er helemaal van afgezet ik had al mijn forse kater Allee, ja, werkelijk ik ben afgeknapt op het het homo baars en het homo leven daar Allee, dus dat was echt, ik zag dat niet te doen Allee, ik, ik denk, als ik dat maar iemand uh, vindt uh, dat is nog, vind ik nog sneller een speld in een hooiberg, <lacht> gewoon weg. Allee, dus ik had dat voor mezelf afgezet um, en ik gewoon gezegd van, ik ga wel alleen door het leven Allee, dus uh, ik ga echt alleen door het leven
3: Ik had ook eigenlijk een, een, voor mijn eigen uitgemaakt gelijk dat, gelijk dat ik ben zal ik niet kunnen uh, leven, dus ik moet me ook anders uh, uh, houden en ik ik kon mijn eigen daar ook niet in accepteren. Ik dacht, het beste geval aanvaard ik dat voor mijn eigen. Maar dat in praktijk ben ik er later dat, of daar ook naar buiten komen. Nooit. Nu, moet nooit, nooit zeggen. Dus, uh, dat is, maar ik heb het wel jaren gehad, letterlijk zo. En ik heb eigenlijk wel een, 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 de mogelijkheid gehad. Um, maar, maar ik ben er ook niet op gegaan in die tijd. Ja, ik moet zeggen, dat is spijtig, of ik heb daar spijt van. Het was zo, eigenlijk. Dat, 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 Achteraf achter bekeken is dat dom, maar het was zo. Ik was op dat moment zo, en ik kon ook niet anders dan dat ik gedaan heb. Zo.
4: What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Let's
8: uh, man zijn is niet direct zo naar mezelf individueel zal ik maar zeggen of hoe dat je je seksualiteit benadert of uh, dat heeft er eigenlijk weinig mee te maken op die en of de andere manier ik heb mij veel, veel meer man gevoeld uh, uh, bij mijn uh, laat zeggen, uh, mijn eerste verbouwing die ik gedaan heb uh, uh, de bouwsector hè, dus, uh, ik zit in de bouwsector dus uh, een huis bouwen was voor mij een veel, veel meer mannelijk gebeuren dan, dan uh, ja, dat uh, dat voelde ik me eigenlijk mannelijk bij. Heel vreemd. Om dat misschien op die manier uit te drukken. Ja. Zelf uh, ervaar dat als een heel mannelijk uh, gegeven. Allee, dus uh, Dat je zo gewoon zegt van ik bouw een huis. Allee, zo, uh, <laughs> ja, dat is ook een soort oerinstinct. Want iedere een mens kan niet zonder een, uh, een omgeving. We uh, moeten een dak boven ons hoofd hebben. Uiteindelijk is dat een heel uh, primitief iets. Zal ik maar zeggen. We kunnen niet functioneren. Zeker in in onze periode, uh, zonder een dak boven ons hoofd. Hè? Dus, uh, maar de periode dat we dat nog allemaal zelf deden, is natuurlijk al heel lang voorbij. Hè?
3: Eigenlijk heb ik het altijd wel geweten dat ik een jongen was en een man, dat wel. Uh, maar ik was altijd zo'n beetje ja, anders dan de anderen, bij wijze van spreken. Ik was niet zo sportief aangelegd. Ik was eigenlijk iemand die als kind in een hoekje met een boekje met uren kon uh, amuseren en uh, ook later uh, was ik altijd in, wel vrij goed in sociaal contact, maar toch hoorde ik er dikwijls zo niet bij eigenlijk en ik wist lang niet waarom. Ik heb dat dan pas, als ik in de twintig was, bij mij eigenlijk uh, ervaren dat dat was. Omdat ik me eigenlijk toch voor een stuk anders voelde dan de anderen, meeste anderen. Nu, wat dat later dan homo erotische gevoelens genoemd werden. Maar wat er op dat moment nog geen, geen, uh, geen woord voor had. Zo. En... Ik denk dat ik altijd me wel een beetje als man gevoeld heb, maar met een stuk af. Niet gelijk de anderen. zo eigenlijk En dat ik er maar was, een keer dat ik op een bepaald moment dacht van het hoeft niet meer. Ik mag mezelf gewoon aanvaren zoals ik ben. Dat ik eigenlijk eh, voelde, ik heb een kern in mij en die staat wel. En ik denk dat ik dat moment zou moeten uh, aangeven dan. Ik was dan al niet jong meer, maar het is wel gekomen, het gevoel. Gelijk dat ik zei van, als ik op een bepaald ogenblik ik mag mezelf vader gelijk dat ik ben. En dat, op, ik heb daar eigenlijk nog in dromen tegengekomen dat ik dan zo een kern had die ze me niet konden afpakken. Ik hoop dat dat in praktijk ook zo letterlijk zou zijn. He. Maar uh, dat gevoel van eigenlijk er niet 100% bij te horen... He. Dat is wel voor heel veel zaken gebleven. En dat ervaar ik nog veel. En jij ook trouwens. En uh, nu, uh, ik zoek dat ook niet meer. Van er echt moeten gaan bij te horen. Ik vind dat eigenlijk een, een stukje bereikdom en gemak... Van dat, het ervaren.
8: Als toeschouwer is het eigenlijk boeiender te leven dan euh, als je voor jezelf, jezelf aanvaardt hebt. Dat is een periode natuurlijk. Dat je zegt van. Dat je er natuurlijk wel veel mee bezig bent. En dat je wel denkt van. Jo, ik zit hier wel een, in een soort minderheidspositie als homo. Hè, dat, is ook, dat is gewoon zo. Wij zijn een minderheid. Hè, dus, euh, maar als, van het moment dat je dat voor jezelf euh, verwerkt hebt. Euh, dan denk ik dat het alleen een groot voordeel is om eigenlijk de samenleving als buitenstaander te kunnen beschouwen. En ja, ik, vind, ik hoef mij niet zo noodzakelijk te vereenzelvigen met die grote groep van mensen. Ik vind het eerder een, een positief iets en een sterkte trouwens om aan de rand te staan.
0: Gedachte. Tijdens mijn zoektocht kwam ik tot de vaststelling dat die klassieke mannelijkheid voor een groot deel van de mannen die ik sprak niet langer de lading dekte. Hoewel alle maatschappelijke structuren en reclames nog spreken over die klassieke man, voelen meer en meer mannen zich als een buitenstaander die naar deze mannelijkheid kijkt. We kunnen niet langer spreken over een diversiteit. Want het begrip diversiteit gaat uit van één heersend standpunt van waaruit alle andere standpunten bekeken worden. Wat ik gezien heb is een complexiteit. Een complexe mannelijkheid zonder één overheersend model. Het klinkt misschien als een evidentie... maar er is nood aan een verbreding van wat mannelijkheid inhoudt. En als u twijfelt aan de validiteit van deze statement... raad ik u aan om toch eens goed naar de bierreclames te luisteren.
5: Vrienden hoeven
0: hun gevoelens voor elkaar toch helemaal niet uit te spreken? Mate, makkers, maas. Zuclair, mannen weten waarom. Ik ging ook te raden bij de jeugd... en sprak met Emin en Irem... Broer en zus en mijn onofficiële neefje en nichtje. Ik ken hen reeds van toen ze nog kleine kleren droegen. Nu komt mijn meter 88 zienderogen binnen hun groeibereik. Ik deel met jullie enkele fragmenten over man zijn, broer zijn en vaderloos opgroeien.
9: Ik vind man zijn... Ze denken, man zijn is iemand die al de beslissingen neemt. Maar deze tijd... Hè... Heeft een vrouw het ook voor het zeggen? je moet een beetje kunnen overleggen. En ik vind man zijn, dat is iets van vroeger, denk ik. Nu is de vrouw ook uh, meer naar voren gekomen. Van hun rechten te laten zien van, kijk, wij hebben het ook voor het zeggen. Het is niet alleen de man die het thuis heeft te zeggen. Dus ik denk dat man zijn een beetje meer naar achter is. Dus ik denk dat een vrouw en man eigenlijk... Qua, als ze een gezin hebben, qua opvoeding eigenlijk, ze moeten elkaar kunnen, ze moeten daarover kunnen spreken. Dus ik denk niet zo van, die ene heeft de broek thuis aan, die heeft het voor het zeggen. Ik denk dat dat gewoon een beetje bij ligt. Dus of, zowel, zowel een vrouw als man, denk ik dat dat een beetje in zich zit.
10: Als je gelovig bent, maar echt sterk gelovig, dan voelt de man in het gezin zich echt een man. Dus de vrouw kan zich sowieso geen man voelen. Ja, die is sowieso onderdanig. Ja, die heeft daar niks voor te zeggen. Een man, ja, hoe moet je dat zeggen? Een vrouw moet luisteren. Alle man heeft in zijn ogen geen rechten. Bij sommigen zijn het dat inderdaad nog wel. Bij sommigen niet. Die wijken al een beetje meer af, moderner. Ook van cultuur en nationaliteiten en geloof. Dat wordt iets moderner, en is dat iets minder. Maar je hebt nog gezinnen die dat wel hebben. Als je zo echt streng bent opgevoed, dan zit dat in je. Hè.
9: Ik ga gewoon heel open zijn. Uh, ik heb zoiets in mij en dat is zo... Misschien is dat met de godsdienst te maken. Zo. Stel dat je later een dochter zou krijgen, zou ik het moeilijk hebben om die ze naar het uit laten gaan. Hè? Dat, dat zou bij mij een beetje wringen. Waarom, denk ik? Misschien zit dat met de... ...cultuur, denk ik. Of omdat je zo zit opgevoed. Omdat je een zusje hebt gehad. Want als mijn zus bijvoorbeeld zou uitgaan... ...wil ik haar toch de... Je gaat zelf uit, je ziet wat er ook allemaal rondloopt, je ziet hoe soms meisjes worden lastiggevallen. Dus je wilt eigenlijk de zekerheid hebben dat je zusje niks overkomt en ik denk dat dat wel een hoofdzaak is. Mijn vader, wat dit er ook nooit is geweest, heb ik zo, omdat dan, ik heb mijn mama en mijn zusje dan, en dan ben ik zo de enigste jongen dan en dan heb ik zoiets van... Mijn socia en mama zijn heel dierbaar voor mij, dus ik heb wel iets gehad van, ik moet er, ik heb dat altijd gehad dat ik hun moet beschermen, fysiek, alles, dingen. Gewoon dat ze ongelukkig zijn, een beetje, ja, dat alles gewoon vlot gaat. Gewoon dat het belangrijkste is zoals dat die niet worden lastiggevallen, is bij mij het belangrijkste. En dat die ook zich gewoon goed voelen. Maar zo'n beschermd gevoel heb ik altijd gehad over mijn zus. Maar ik ben vaak met mijn zus. Dus. En dus op uitgaan en zo, ik gun haar daar voor die eens te laten zien wat dat is. Maar dan wil ik wel dat we dan samen gaan, waar ik bij ben dan. En iemand die een broer heeft en geen zus. Ik heb veel vragen van vrienden dan tegen mij en die zei van stel je voor, je zus, hoe zit dat als jij weggaat? Zou ik dat erg vinden als hij met zijn vriendje wat doet? Ik zeg, dan is mijn antwoord van. Ik zou dat wel erg vinden, ja. Waarom? Dat moet iemand goed zijn, tegenwoordig die je iedereen ziet, of de meeste jongens toch, dat is van het een op het ander. En omdat ik altijd mijn zusje moest beschermen, allez, dat is een plicht, van, ik moet van niemand mijn zus beschermen, dat is iets van mijn eigen. Dus ik moet van mijn eigen mijn zus beschermen, dus ik ga daar ook op dat vlak uh, streng op zijn. En ik ga niet de eerste beste jongen die komt, nee. Want dan kom ik er gewoon tussen en dan, ook al is dat fout, ik mag niet zo reageren, maar dat is iets van mijn eigen. Omdat mijn zus is veel voor mij, die betekent alles voor mij. Dus ik ga niet de eerste simpele ziel, om het zo te noemen... So die kann die nie benaderen, solange ich er ben. Ich erzähl euch ne Geschichte von einem Typ
2: namens Max, denn eine Tüte Afghanasch vor dem Südstadion brafft Seine Schule verkackte dieser grün krass, als Kinder zockten wie im Kiosk süß waren ab. Er sah ein Mädchen in der Bahn, ihr Name Gülisan, ich hab ihn gewarnt, die Eltern liebten streng nach dem Koran.
4: Es war kurz vor Ramadan, da lernten sie sich kennen und sie konnten die
9: wat ik nu wel heb is van. Ik ben er al gehecht aan mijn onkels. Ik kan met één onkel echt, daar ben ik echt heel goed mee. En soms kijk je daar als eens op. En ik denk als je geen vader hebt. dat je daar zo niet tegen kunt opkijken. Want normaal is een papa iemand waar je dan tegen op kunt kijken: Want kijk, ik wil zoals mijn papa worden. Dat hoort je ook vaak bij kleinere jongeren of dergelijke. Maar dat heb ik toen ik in mijn jeugdjaar of toen ik klein was, dat heb ik nooit kunnen zeggen. Want ik heb geen vaderfiguur gehad. Iemand die op mijn twaalfste komt zeggen, ik wil de kinderen terugzien. Maar is het er nooit geweest in de opvoeding? Dus waarom vader zijt het dan? Dus het is allemaal makkelijk, hè? maar opvoeden is ook een gedeelte. En daar heeft hij dan fout door
10: twaalf jaar wilde hij ons terugzien. dat was wel even moeilijk, want omdat wij die nooit hebben gekend, hadden we die toch een kans gegeven, zijn we om de veertien dagen bij hem geweest, van tien tot zes, en dan moest hij ons om zes uur terugbrengen, maar dat was wel moeilijk, omdat je, ja, dat was op het begin even een vreemde man, je hebt die nog nooit eerder gezien, hoe dat die is we hebben die eigenlijk nooit echt gekend. Zoals mijn broer al zei. Die deed er alles om om ons weg te krijgen van onze mama. Om ons om te kopen. Om ja, weg te gaan bij onze mama. Maar mij heeft hij nooit graag gehoord. Want die wou eigenlijk alleen maar jongens. Dus ik werd een beetje uitgesloten daar. Bijvoorbeeld als het mijn verjaardag of zo was. En ik vroeg iets. Dan kreeg ik bijvoorbeeld tegenovergestelde. Of iets minder als wat Eben kreeg. Maar dan niet alleen liefde die Eben. Daar in die veertien, allee, om de veertien dagen in het weekend kreeg, kreeg ik dan weer niet. En ik moest stofzuigen op die leeftijd en ik moest op die andere kinderen letten of afwassen. Terwijl een bijvoorbeeld wel mee mocht naar daar en daar, maar je zag dat ook weer in, dat dat fout was. Dus op een bepaalde leeftijd, toen we echt mochten kiezen van kijk hier stopt het, hebben we gezegd dat het genoeg was geweest. En ook wat hij zei over mama en zo. En nu eigenlijk, ik weet niet beter.
9: Maar soms vraag je af, zou het anders geweest zijn? Als uw papa dan wel de persoon moest zijn die, ja, die hij zich moest gedragen. Allee, als hij toch anders was ingesteld, zou hij dan wel uh, de juiste persoon zijn die respect heeft. Dat is al één fout. Mijn zus was niks voor die. Uh, mijn zus mocht ook minder. Dan tegenover mij, ik zeg ook, ik zie ook wat ik zie. Zelfs op die jonge leeftijd zie je ook dat mijn zusje anders werd behandeld. Terwijl ik dan meer mocht dan haar, terwijl eigenlijk hetzelfde zijn. En ik denk, een kind moet gewoon uh, behandeld worden zoals je normaal kinderen, kinderen zou of niet eentje verder trekken. Want de andere is ook nog altijd kind, dus die moet je evenzeer meepakken. Naar waar je de ene naartoe terecht. En heb je ook zo... Ja, is dat waar? Ja of nee? Weet je niet. Toen mama zwanger was dan van Irem, heeft hij haar geduwd van de trap. Dat zijn ook geen normale acties. Uh, S'avonds als mama lastigvallen, hebben we ook allemaal meegemaakt. Dus dat is ook allemaal niet normaal. Dus dat zijn zo de slechte
4: kanten.
0: Voor de aandachtige luisteraar zal de parallel met mijn eigen vader onderhand wel duidelijk zijn. Aan de start van dit project was het niet mijn bedoeling om mijn eigen vaderverhaal te gaan vertellen. Maar door het uitspreken van de naam van mijn overleden afwezige vader kwamen personen die hem gekend hebben naar voren om puzzelstukjes te leveren uit het verleden. En voor ik het wist, was ik met Pieces, de man die ik slechts vluchtig heb gekend, aan het samen puzzelen. Ik wil graag nog een fragment voorlezen van een brief aan mij gericht van de vrouw waarmee mijn vader naar Frankrijk is vertrokken, zo'n 18 jaar geleden. Ik heb persoonlijk met haar gesproken, maar door omstandigheden en oude wonden heb ik onze ontmoeting niet opgenomen. Dagarchief. We hebben elkaar ooit heel kort ontmoet op een moment dat voor ons allemaal emotioneel geladen was. Je kwam met je moeder bij mij thuis aan toen ik de verhuiswagen aan het laden was om naar Frankrijk te vertrekken. Ahmed was toen al een paar maanden daar om te werken. Dat was, jammer genoeg, de enige keer dat ik jou heb gezien. Ik vraag me vaak af hoe het jou vergaat. Ik denk nog veel aan Ahmed... hoewel we niet meer samen waren toen hij overleed. Je was er niet toen hij gecremeerd werd. Dat was wellicht een weloverdachte keuze. Het interview... Het interview in de nachtzoen raakte me enorm. Want ik heb Ahmed langs mijn kant ervaren... Als man en ook als verre vader voor jou. Ik begrijp hoe je reageerde op je elfde. Wanneer ik terugtel in de tijd, was dat ongeveer het moment dat ik Ahmed leerde kennen. Hij heeft me nooit verteld dat je hem gezegd hebt dat je niet sorry. Hij heeft me nooit verteld dat jij hem gezegd hebt dat je hem niet meer wilde zien. Dat zal hem inderdaad wel gekrenkt hebben. Heel erg. Hij heeft het me nooit gezegd. Ahmed reageerde altijd een beetje ontwijkend wanneer ik het over jou had. Wanneer ik hem aanmaande om jou te gaan bezoeken en om je te gaan halen. Hij zei steeds dat hij niet welkom was. Dat de deur voor hem gesloten bleef. Maar hij zei nooit dat je op je elfde hebt gezegd dat je hem niet meer wilde zien. Ik wil graag toch ook even vertellen wat een goede man hij ook was. Hij was heel gevoelig, had een vrouwelijke kant, stond steeds klaar om mensen in nood te helpen. Hij was een beetje macho, maar ook heel geduldig. Hij hield van muziek. Hij was een mooie man. Ik weet niet of ik deze brief ooit zal versturen. Ik weet trouwens niet waar je woont... Er zal zeker een moment komen. Veel liefs. Nog een puzzels... Nog een puzzelstuk. De vage contouren van een afwezige vader door de ogen van een verloren zoon. Wrok borrelt, maar tranen blijven droog. De zoon heeft de vader in het eigen hart gedood en wekt hem met woorden weer tot leven. Mijn koffer staat klaar. Om zelf naar Frankrijk te reizen, verder, verder nog, tot aan het nulle atlaszand. In het spoor van een spook. Om de zoon met zichzelf te verzoenen. Vaderloos. Deze podcast werd geschreven en verteld door Rashif El Kawi. en geedit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man Islam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rashif El Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage Zet van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit Meer Slapen.
2: With her own
4: Room. But she didn't know what she was doing She could hardly understand That she was a really sweeping up Pieces
2: of a Man I saw my daddy meet the En met dit uh, Pieces of a Man is de cirkel rond. De man is lam was dat, de laatste aflevering van de podcast van Rachif El Kawi. En dan nog even over maandag. Dan uh, praat Pieter van der Wiele met uh, programmamaker Nicolaas Veul in zijn uh, nieuwe documentaire Follow Me. Uh, gaat, verkent hij de industrie achter uh, Instagram. Die documentaire gaat woensdag in première. Natuurlijk op Instagram. En donderdag is hij te zien op uh, NPO3. Wat is echt? Wat is nep? En wat betekent dat voor de gebruikers? Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van bnn Fara. Nog een hele goede nacht.
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
2: NBO Radio 1.